1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Luc van den Berg en het is donderdag 23 maart. Beleggers willen van hun woning af... ...vanwege de
0: strengere verhuurregels. Dit ga ik niet meer doen. Het kan niet meer uit. Ik verdien er niets meer aan. Ik ga nu gewoon, ik ga nu gewoon verkopen. Modemerk Scotch en Soda geeft lockdowns en de hoge
1: inflatie de schuld voor hun faillissement.
2: Maar, wat Bronnen ook aan ons vertelde, is dat het bedrijf eigenlijk een veel te grote broek heeft aangetrokken.
1: En steeds meer Europese bedrijven
3: verplaatsen hun beursnotering naar Wall Street. Ja, de economie is nogal onstuimig. De beurzen, de marktomstandigheden zijn erg onstuimig. Dus er gaan heel weinig bedrijven gaan naar de beurs toe. En dan zie je dus dat de beurzen onderling wat meer gaan concurreren om bestaande noteringen van elkaar af te snoepen. Dit is de dagkoers van het FD.
1: Particuliere vastgoedbeleggers in de grote steden verkopen steeds vaker hun huurwoningen. Ze vrezen dat de huizen door nieuwe kabinetsplannen minder huur op gaan leveren. Je hoort woningmarktredacteur Erik van Rijn. Hij legt eerst
0: uit om welke beleggers het precies gaat. Maar het zijn veel particuliere vastgoedbeleggers en dan heb je eigenlijk, daar heb je ook nog weer allerlei gradaties in. Je hebt een paar mensen die hebben er bijvoorbeeld voor hun pensioen... Twee of drie woningen erbij, eh, omdat ze een pensioen daarin hebben, ondernemers bijvoorbeeld. Eh, maar je hebt ook eh, ja, wat professionelere particuliere beleggers, eh, met, eh, met enkele tientallen of honderden panden. Ja, en die zijn nu op dit moment heel erg goed aan het kijken: van ja, kan ik met de huurregels die eraan komen, die woningen nog wel rendabel verhuren? En vaak is het antwoord nee, en dus verkopen ze nu. Nog even die nieuwe huurregels, wat houden die ook weer in? We hebben nu de gereguleerde sector, de sociale huurwoningen. Uh, en de vrije huursector. En daar komt straks een, een derde sector bij, eigenlijk daartussenin... voor de middenhuurwoningen. En dat betekent eigenlijk dat heel veel woningen... die nu nog in de vrije huursector vallen... straks terugvallen in de gereguleerde sector. En uh, voor zo'n 150.000 woningen sowieso betekent dat dat de huren omlaag gaan. Dat kunnen er mogelijk nog, uh, nog, nog meer worden op het moment dat er dus een nieuwe huurder inkomt. Want dan uh, valt die woning in één keer onder de nieuwe regels in de huurregulering. En dan kan het dus zijn dat een woning in, uh, in Amsterdam, waar nu nog een uh, verhuurder nu nog 500, uh, 1500 euro voor kan vragen, omdat er zo'n schaarste is, uh, dat die straks uh, maar 1000 of misschien 900 euro oplevert. En waarom willen ze dan juist nu van die huizen af? Nou, er spelen meer dingen een rol. Kijk, volgend jaar gaan die huurregels in. Dus daar sorteren ze nu al een beetje op voor. Um, wat ook meespeelt is dat er flinke belastingmaatregelen uh, zijn ingevoerd door, uh, door het kabinet uh, dit jaar al. Uh, veel van dit soort mensen die um, een paar pandjes in hun bezit hebben en daarin beleggen als bijvoorbeeld een pensioenvoorziening of gewoon als, uh, als beleggingscategorie. Die, hebben dat zitten in, die worden belast via de, de box 3 en daar zijn, uh, ja, daar zijn toch wel flinke veranderingen gaande um, die er eigenlijk voor zorgen dit jaar al dat beleggers over dat vermogen dat ze in box 3 hebben... dus over dat onroerend goed... meer belasting moeten gaan betalen. Ja, en dat, en dat in een tijd waarin eigenlijk de... Uh, ja, als je de, ook nog een nieuwe regulering aan je broek krijgt het volgend jaar. Dus je kunt minder voor die huurwoningen vragen. Je moet meer belasting, meer belasting betalen. De hypotheekrente is ook nog eens, uh, eens gestegen. Waardoor als je je hypotheek bijvoorbeeld wil vernieuwen of wil uitbreiden, dat je dan meer, uh, meer hypotheekrente uh, moet, moet betalen. En daarnaast uh, de verduurzaming die ook nog een grote rol speelt. Ja, dan kom je eigenlijk op een soort van cocktail, waardoor dit, deze mensen zeggen van ja, dit dat, dat ga ik niet meer doen. Uh, het kan niet meer uit. Ik verdien er niets meer aan. Ik ga, nu gewoon, ik ga nu gewoon verkopen.
1: Nu komen dus die woningen allemaal op de markt. Wat doet dat voor die markt? Hebben starters nu in één keer
0: een kans om ertussen te komen? Nou ja, kijk, daar, kijk, daar is natuurlijk sowieso al best wel sprake van. Hè? De, het, het verhaal dat, dat mensen, sommige mensen die de afgelopen jaren aan de zijlijn stonden... nu wat meer kans krijgen omdat die huismarkt iets aan het afkoelen is... Alleen, ja, dit gaat wel heel geleidelijk, hè? dus het is niet zo dat uh, beleggers nu massaal aan het verkopen zijn op het moment dat een huurwoning leeg komt, bijvoorbeeld omdat een huurcontract afloopt of omdat een huurder een huurcontract opzegt, dan gaan ze vaak over tot verkoop, omdat ze dan worden geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid en dan moeten gaan kijken van... Ja, kan, die, kan ik die woning eigenlijk nog wel rendabel gaan, uh, gaan verhuren. Dus dat gaat in stapjes. Uh, maar het is wel zo dat die woningen, dat heeft het kadaster ook uh, aan ons verteld... wel gaan naar, uh, naar eigenaarbewoners. Dus naar mensen, uh, die, uh, particulieren die gewoon zelf in die woning willen wonen. Die daarnaar, uh, die daarnaar op zoek uh, zijn, al een poosje. En ja, het zijn ook woningen die wel vaak woningen, beleggingswoningen, appartementen... dat zijn vaak ook woningen die wel... Uh, in de smaak vallen bij bijvoorbeeld starters. Het zijn vaak wat kleinere woningen die nu worden verkocht. Dus die zijn ook bereikbaar voor die groep. Alleen ja, wie ze nou precies kopen en welke groepen daar nou precies van kon, uh, profiteren, dat weten we nog niet. Maar het is in ieder geval wel zo. Die woningen die waren van beleggers, die waren huurwoningen... ja, dat wordt nu koopwoningen. Ja, gaat
1: dit dan dus ook ten koste van de
0: huurder? Ja, dat, dat is wel waar beleggers heel erg voor vrezen. Die hebben altijd al gezegd van... ja, dit beleid wat Hugo de Jonge nu doet... dat gaat eigenlijk averechts werken. Want we willen juist dat die huurwoningen... dat er meer huurwoningen kopen, komen. De Nederlandse huursector is al, zo, is al relatief klein. Ja, en beleggers hebben vaak al gewaarschuwd van... Als je dit doet, dan zorg je eigenlijk voor dat, dat we gaan verkopen. En dat de huursector eigenlijk alleen maar kleiner wordt. En heeft, de Nederlandse Bank heeft daar eerder ook al opmerkingen over gemaakt. Dat dat inderdaad een effect zou kunnen zijn. Maar tot op heden heeft minister De Jong al altijd gezegd: van ja, daar maak ik me eigenlijk niet zoveel zorgen over. Kijk, die woningen zijn ook ooit van de koopmarkt gehaald. Om verhuurd te worden. Dus de, hij zegt eigenlijk... ja, die, die woning waar misschien best wel een leraar... of een verpleegkundige uh, zou willen wonen... die is al een keer uh, door de belegger eigenlijk... Uh, van de koopmarkt gehaald... Uh, en, uh, en verhuurd uh, tegen hoge prijzen. Ja, daar komt nu weer... Uh, een deel van die woningen komt nu weer terug. En dat, uh, dat komt me eigenlijk wel, uh, wel goed uit.
1: Eerder deze week vroeg modemerks Scotch Soda een faillissement aan. En dat is een van de grootste faillissementen in de Nederlandse retail van de afgelopen jaren. En nu al staat er een investeerder klaar om een doorstart te maken met het bedrijf. Retailredacteur Julia Cornelissen vertelt hoe het zover heeft kunnen komen.
2: Er waren natuurlijk externe gebeurtenissen, dus de coronapandemie en de, de hoge inflatie. En je ziet ook wel dat de resultaten van het bedrijf slechter waren, zeker tijdens de pandemie. Maar wat Bronnen ook aan ons vertelde... is dat het bedrijf eigenlijk een veel te grote broek heeft aangetrokken. En in heel veel landen nieuwe winkels is gaan openen. Veel flagship stores. Dat zijn hele dure winkels. Grote winkels met hoge huren. Grote verbouwingen. Het betekent dat veel personeel, het hoge personeel, daar naartoe vliegt. Dus dat waren gewoon hele dure grote plannen. Het merk wilde echt een global brand worden. En um, dan kun je uh, een, een stagnatie van de omzet eigenlijk niet hebben.
1: Bronnen zeiden ook tegen jullie van het is niet zo gek dat het juist nu gebeurt, hè?
2: Nee, klopt. Um, nou ja, die gebeurtenissen hebben zich, zich dus opgestapeld. De pandemie, de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie. Um, maar het is ook zo dat er op dit moment uh, weer veel voorraad in de winkels hangt. De zomercollectie is al geleverd. Dus um, er is veel te halen voor schuldeisers.
1: Nu is er een nieuwe investeerder. Wie is dat?
2: Ja, klopt. Dat is een Nederlandse investeerder, Standard Investment. Zij zitten achter uh, Riedel, het moederbedrijf van Appelsientje. En uh, achter een aantal filialen van Burger King. En zij hebben ook retailervaring. Ze hebben namelijk uh, Sissy Boy ook een uh, winkelketen in handen gehad.
1: Wat zal Standard Investment nu moeten doen om Scotch Soda dan weer op de rit te krijgen?
2: Um, nou, ze willen wel door met veel winkels. En dus ook met de werknemers daar. En dat betekent dat ze wel zouden willen investeren in het merk. En dat is op zich goed nieuws, bijvoorbeeld voor die werknemers. Want we kennen natuurlijk allemaal de verhalen ook over buitenlandse investeerders... die aan boord komen en eigenlijk niet willen investeren in een merk... maar er vooral zoveel uit willen halen. Um, dat zou bij deze partij anders kunnen zijn. Uh, ik denk niet dat ze verder willen gaan met winkels uh, op hele... Onlogische plekken, want Scotch Soda heeft wel erg veel winkels geopend in erg veel landen. En uh, ja, daar heb ik wel mijn twijfels bij.
1: Wat gebeurt er eigenlijk met die winkels in het buitenland?
2: Um, ja, nou het faillissement is alleen aangevraagd voor de Nederlandse winkels. 32 winkels zijn dat. Maar um, het is onwaarschijnlijk dat buitenlandse filialen verder kunnen zonder dat Nederland nog bestaat. Dus als Nederland geen doorstart zou maken, Scotch Soda in Nederland dan is het niet waarschijnlijk dat die winkels door kunnen.
1: En Wall Street ontpopt zich als magneet voor Europese beursnoteringen. De afgelopen weken verplaatsten meerdere bedrijven hun beursnotering naar Amerika. En dat doet vooral pijn in Londen, het financiële hart van Europa. Correspondent in het Verenigd Koninkrijk Joost
3: Dobber vertelt welke bedrijven de overstap al hebben gemaakt. Ja, we hebben een aantal aankondigingen gehad. Uh, ze zijn niet allemaal al, al overgestoken. Er is wel een Brits bedrijf, uh, dat heet Ferguson, dat is afgelopen jaren al overgestoken. Maar uh, de afgelopen tijd hebben we CRH, dat is een Ierse bouwonderneming die de oversteek maakt. Uh, we hebben in Duitsland, uh, want het is niet alleen maar een Londens fenomeen, maar ook een Europees fenomeen in Duitsland, Linde, de industriële uh, gigant die uh, Frankfurt voor New York uh, verhuilt. Trouwens, Shell is ook, uh, moeten we even noemen, want Shell heeft serieus overwogen. Die gaan natuurlijk, uh, die hebben voor Londen gekozen. Maar Amerika, de VS, was een, was een serieuze optie. Het is uiteindelijk niet gebeurd. Uh, maar voor de Britten, de, de aankondiging die echt pijn doet, is uh, ARM. Dat is een Brits chipbedrijf. Dat is uh, eigendom van Softbank, een Japanse, Japanse megabedrijf. Maar die brengen het naar de beurs. En uh, er was de Britse regering erg veel aangelegen om dat naar Londen te, te, te halen. Uh, onder meer premier Rishi heeft persoonlijke poging ondernomen. Maar het mocht niet baten, want Softbank gaat naar New York toe. En waarom doen ze dat? Waarom gaan die bedrijven allemaal richting, uh, richting Amerika met een beursnotering? Uh, nou ja, de beurs van, van New York, de Nasdaq en de New York Stock Exchange, hebben het grote voordeel dat de liquiditeit enorm veel beter is. De markten zijn veel dieper. Het is veel simpeler om... Aandelen te verhandelen zonder de koers in beweging te zetten. En dus ook goedkoper. Dat is een groot pluspunt. ander groot pluspunt is dat de waarderingen in New York momenteel nou ja, eigenlijk al heel lang veel hoger zijn. Maar nu is het gat met Europa wel erg groot. Uh, zeker het gat met Londen.
1: Ja, maken ze zich daar echt zorgen ook om hun, nou ja, eigenlijk hun, hun status als, als financieel
3: middelpunt? Uh, ja, je, je gebruikt het woord status. Dat is denk ik ook echt het juiste. Word, want in principe, ja, op het eerste gezicht maakt het niet eens zo heel veel uit waar een bedrijf genoteerd is, maar status is wel heel erg belangrijk. En uh, er zit om die noteringen, zit natuurlijk ook een hele industrie van zakenbankiers en uh, advocaten, et cetera. En nou ja, dan is de vrees dat als al die noteringen verdwijnen, misschien die uh, aanleunende industrie ook, uh, ook eronder leidt. En ja, we hebben het hier, zeker als het over het Verenigd Koninkrijk gaat, natuurlijk uh, sinds, sinds de brexit zijn alle signalen van relatief statusverlies uh, liggen erg gevoelig. Dus uh, ze zijn er absoluut mee bezig. En je hebt natuurlijk in Londen gaat het narratief al langer dat de Londense beurs een soort van ouderwetse of de, de vertegenwoordigde oude economie, want er zijn hier heel veel banken, heel veel mijnbouwers, heel veel olie en gas, allemaal van die industrie en financiële sector uit het verleden. Terwijl alle snel groeiende high-tech bedrijven, die zitten allemaal in de, in de Verenigde Staten. En dat doet pijn. En daarom is dus ook wat het net over dat ARM, hè, dat Britse halfgeleiderbedrijf dat naar New York gaat. Dat is precies zo'n techbedrijf wat ze heel graag hier in Londen hadden willen hebben. Juist om dat label van oude economie af te schudden. Maar ja, ze gaan naar New York. En hier dan in, uh,
1: in Nederland, in Amsterdam aan het Damrak, zullen ze zich daar net zulke grote zorgen maken?
3: Nou, veel minder. Want uh, er zijn zeker een aantal. Uh, Nederlandse bedrijven, Egon, ASML, ING, Philips bijvoorbeeld, die uh, zowel in Amsterdam als in New York al genoteerd zijn en die zouden dus op papier heel gemakkelijk kunnen doen wat Linde, dat Duitse bedrijf, doet. Die hadden namelijk ook twee noteringen, één in Frankfurt, één in New York en die zeggen Frankfurt, vaarwel, kiezen gewoon alleen maar voor New York. Dat zouden die Nederlandse firma's ook kunnen doen als ze zouden willen, maar het is in Nederland relatief makkelijk vergeleken met onze omringende landen om gewoon die twee noteringen aan te, aan te houden. Dus uh, misschien is de druk wat minder groot op het Damrak, um, maar we hebben natuurlijk wel Egon uh, dat uh, zijn Nederlandse activiteiten vrijwel allemaal verkocht heeft en uh, vrijwel uitsluitend een Amerikaans bedrijf is, of in ieder geval Amerikaanse activiteiten zijn heel erg groot voor Egon. Dus het zou misschien voor de hand liggen als die de oversteek zouden maken, maar we hebben ze natuurlijk gebeld en ze zeggen dat ze geen, geen plannen in die richting hebben. Dit
1: was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering en ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen.